0: победив противостояние с тоталитарными режимами, необоснованно присвоили себе роль служителей света. Вот эти все европейцы с их неправильной историей, с тягой к авторитаризму к тоталитаризму, они за себе застолбили место защитников от либерализма, открытости демократии. Но вот эта книга и вообще многие серьезные исследования показывают, что это случайность историческая. Потому что в Америке было очень много правых радикальных движений. А потом в Британии было не только профашистские группы, пронацистские, но также очень много консервативных правых радикальных движений. И то, что так случилось исторически, что именно Германия стала нацистской, а не, скажем, Британия, это не заслуга Британии. Но более того, Британия, мы говорили, обрушивала Китай. И... На совести Британии десятки миллионов жертв, поскольку она просто взяла и уничтожила страну просто так. Китай просто так уничтожил И колонизировала громадные территории. Это приучает нас мыслить по-другому. И когда возникала украинская независимость, распадался советский блок, нас приучали к тому, что есть правильные страны, которые всегда правы, они идут, вот они свободны, им демократия присуща изнутри. А есть какие-то авторитарные, народы у них такие склонны к авторитаризму. Вот этот миф очень опасный, потому что вот такие книги не дают представления о том, что... А ведь в истории все могло случиться наоборот. Какое-то сочетание элементов могло бы Германию сделать, не знаю, флагманом либерализма и демократии. А Британия, у которой, кстати, в истории было очень много темных периодов, могла бы быть оплотом тоталитаризма. Нет никаких логических оснований думать, что это страны, которые несут свет всегда последние десятилетия с этими войнами и так далее. Тут я книги, на которые опирался в лекциях, говорил о количестве жертв. Но посмотрите, только за последние 15 лет в войнах на Ближнем Востоке за принципы демократии погибло 4 миллиона мусульман. 4 миллиона за 15 лет. Жертвы двух иракских войн, я приводил эти цифры, 2003-2011 от 330 до 950 тысяч жертв. Разные подсчеты к миллиону. Жертвы Сирийской войны более 500 тысяч жертв. Жертвы Югославской войны, которая потом вот эти все конфликты, потом бомбежка конфликты, это примерно 250-300 тысяч жертв. Это последнее десятилетие, потому что эти войны в Югославии, это 90-е годы, а войны на Ближнем Востоке, это 2003-2011 год. Сирийская война с 2011 года. А вот эти вот все э, весны на Северной Африке и Ближнем Востоке это 9, 8, 10 лет назад. То есть мы понимаем масштабы жертв, которые абсолютно не по пинкеру происходят. Это громадная жертва. Ну что же. Хочу только добавить вот к тексту о просвещении. Мы говорили о том, что нас, привыкли, на, нас приучили думать, что наши проблемы от нашей неуспешности, незрелости и нежелания работать. Эта идея есть уже у Канта. Вот второй абзац, Вот посмотрите. Лености малодушия, лености малодушия. Вот причины того, почему многие люди уже после того, как природа освободила их от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. И почему другие так легко присваивают себе право быть их опекунами? То есть незрелость, незрелость личности – это ее проблема. Это причина лености и малодушия. он А дальше вот ответ, который был, почему доверять тем авторитетам или нет, вот здесь Канн дальше и пишет. Ведь так удобно быть несовершеннолетним. Если у меня есть книга, думающая за меня, вот пишут про 21 век. Если у меня книга, думающая за меня, духовник, совесть которого заменяет мою, врач, предписывающий мне какую-либо диету и так далее, то я не нуждаюсь в том, чтобы утруждать себя. Типично современное общество. У нас есть эксперты, и мы, вместо того, чтобы думать самим, быть зрелыми самостоятельно, мы им платим врачу платим за одно юристу за другое учителю за третье не знаю там эксперту блогеру за четвертое. вот все они за нас думают вот мы приходим к тому что мы теряем способность самостоятельно мы теперь мой вопрос звучит так вот в этой системе координат что вот здесь можем столкнуть уже два уровня религиозный и просвещенческий у нас уже две картины мира давайте Теперь вас проанализируем, ваши представления. По очереди теперь. Что вы обнаруживаете в своих установках понимания личности, мира, справедливости? Представители мы тьмы, тиранического режима, неразумного начала, их можно убивать. Или их можно арестовывать. Вот первый пошел. Революция французская. Потом проекты коммунистические, коммунизм национал социализм фашизм все это так или иначе не прямо проистекает из просвещения нет это ложные выводы из проекта просвещения но они логически связаны понятно что из просвещения нацизм ну, никак не проистекает прямо но через определенные шаги мы это видим поэтому в нашем мировоззрении точно так также вы можете сказать, ну хватит эти исторические примеры, мы живем в современном мире, но в Украине мы делаем то же самое. Для того, чтобы дегуманизировать какие-то группы людей, для того, чтобы закрыть, не замечать какие-то вопиющие вещи, мы должны их описывать соответствующим образом. Когда мы их описываем как представители чего-то плохого, мы оправдываем свою жестокость или свою черствость или свое невнимание к ним. Так работает наш когнитивный аппарат. Чтобы не замечать страдания, мы с говорили о страданиях, когда ехали сюда, чтобы не замечать страдания, не замечать каких-то ну, болей, мы должны их объяснить для себя, и тогда мы их не замечаем. Вот проект просвещения показывает, что значит разум в чистом виде, каким последствиям он может приводить. Так, кто еще может? Вот этот конфликт с религиозностью, да, пожалуйста?
1: Книжки, которые, мне кажется, на меня повлияли, и это «Живлезон», фантастика, некий этап какого-то очарования наукой и возможностями, которые она дает, там это очень ярко показано. И последствия я, как бы, немножко ну, переосмыслил, это тоже, опять же, благодаря книгам и сказатке, а вот эта тема, вмешательство экспансии, я очень интересно представлено. Ну, читали, не читали, как бы есть а, идея о том, что есть, там, со, условно говоря, современное общество, которое там идеально, и есть а, другие планеты, на которых там, mm-hmm. в разных исторических периодах живут менее прогрессивный общество. И вот вопрос, сколько вы туда вмешиваться, вот он очень интересный, как-то. как раз, мне кажется, а, послышно, насколько правильно uh-huh. высказать прогресс других людей. Вот-вот, это идея,
0: которая с французской революцией идет через коммунизм и социализм. У нас есть свой рациональный проект, мы подтягиваем насильственным образом других. Точно так же западные страны, США, например, вторгаясь в недемократические зоны, во имя демократических ценностей, обваливают эти государства. Дело же не в том, что у них не удалось создать лучшее общество, а они обвалили то, которое более-менее существовало в этом вопросе. Это вот Стругацкий, оживший в начале 21 века. Ливия более-менее была, ну, государство, конечно, авторитарное, но там работали и украинцы, там то, что сделал это режим, а там были племена, там не было государственной традиции никакой. Это существовало, развивалось, строилось, пришли принести свободу, до сих пор конфликт, и до сих пор нет государства, и таких случаев много. Понимаете, через Ближний Восток вплоть до Пакистана, вплоть до Пакистана, это очень сложный вопрос. Какая-то то есть
1: какая-то Разум пытается ну, как бы свой, а, свой системный свою систему критериев, оценки, mm-hmm. определения, а общество может существовать абсолютно на других установках ценностей и оно имеет это право делать однозначно вот это стоит да, не стоит вмешиваться скорее на да, можно скорее не стоит ну или как-то очень очень здраво и осторожно. но ну, вот эта вот политика испанцев она мне кажется слабое
0: место давайте закончим вашу мысль она очень интересно тогда получается что мы все-таки не можем изменить идеалом разума свободы рациональности да либеральную как бы системы, но мы понимаем, что ее отстаивание, не может быть таким простым в лоб. И тогда мы должны представлять мир более сложным. Но мы должны тогда и свои действия, свою стратегию практическую усложнить. Вот о том идет речь. Если мы сейчас на себя проецируем эти картины мира, мы понимаем, что если мы вдумаемся, то и наши действия и решения должны быть более взвешены. Мы должны понимать, что в разных системах координат у нас не могут быть те же самые решения. Например, не может быть решения тоже, скажем, в кругу людей просвещенных, которые находятся на определенной стадии развития, и людей, которые делают только первые шаги. Мы должны выстраивать свои стратегии взаимодействия, исходя из разных контекстов. Просвещение не учит этому. Это лобовая система. Вот Мы должны вот идти. И, в принципе, поскольку космополитизм, по везде все люди наделены разумом, да, у всех есть разум, мы можем на этот разум воздействовать одинаково.
1: более менее
0: Так, это вы еще, пожалуйста.
1: Думаем. Получается <свещение> просвещение слово Правильно? Uh-huh. А поступает не толерантно. А uh-huh. Второй, ну, нетолерантно по отношению к несвободе. Конечно. А второй момент, что погрешность это космополитизм, который невозможен в современном мире. Как единая система справедливости. Тут вопрос, что такое космополитизм? Это доступ к товару да, или доступ uh-huh. к одинаковых идей. Да? Получается, что доступ к товара возможен как глобальная логистика, а глобальная справедливость, она невозможна. И в этом основная погрешность uh-huh.
0: просвещена. Я, так, я в космополитизме как раз недавно занимался с одним человеком, мы об этом говорили. Сейчас мы до сих пор в рамках космополитизма, но там скрыто западно-центрическое начало. Это космополитизм на западных началах это значит рынок технологии военные преимущества обмен товарами и услугами но это западный космополитизм и он применяясь в масштабах всего мира разрушает ряд части многие страны или многие культурные регионы потому что например. То, что не вписывается в этот космополитизм, оно не толерируется, оно не принимается как часть нашего проекта. Это насильственный космополитизм, Это достаточно... он требует у всех примерно то же сочетание элементов, но при этом упускает из виду главный фактор. Все источники этого космополитизма находятся в западных центрах влияния. Они в западных столицах, в, Лондон, в Лондонском сети, в Нью-Йорке, в Франкфурте-на-Майне, в Париже. Оттуда исходят все указания, стратегии, все предложения, все проекты. Хорошо быть. Вот я предложу такую маленькое упражнение на просвещение. Представьте себе, что мы с вами путешествуем в пространстве. И ответьте себе на вопрос, что означает быть космополитом. Будучи гражданином США, будучи немцем, поляком. Вот теперь интересно, если мы будем в Ливию попадем, или в Израиль, или в Палестину, или в Ирак, или в Афганистан, или в Индию, что значит быть космополитом, живя в Индии, будучи индусом? Как можно построить глобальный порядок, исходя, скажем, из индийской картины мира? Что это должно быть? Понятно, что это разрушающий Запад разрушает эти своеобразия, этих культур. Трудно быть космополитом, родившись и живя в Афганистане. Вот такой пример. Или, например, не знаю, где, в Конго. А в
2: Тернополе.
0: В Тернополе. Я об Украине тоже говорю. Да. Зачем Тернополь? Киев тоже А-а-а. подойдет.
1: Угу.
0: Чтобы завершить и думать, что это означает. Мы говорили об этих трех главных несправедливостях. Третья из них центр и периферия. Украина периферия вот этого глобального мира, который как бы космовлятизм, но исходя из западной системы координат. Периферия это значит вторичность относительно каких-то центров. И регион представляет интерес только исходя из каких-то отдаленных целей этих силовых центров, например, геополитический интерес пространственно-географический интерес, но не больше. Вкладывать в планах мирового глобального порядка в Украину, вкладывать кроме каких-то минимальных вещей, невыгодно, исходя из этого миропорядка. А поскольку в этой системе виноваты всегда те, кто слабее, то мы усвоили хороший урок. У нас не получается, потому что что что-то мы не дорабатываем. У нас не получается, потому что мы виноваты. Вот Как в либеральной системе неуспешный, это потому, что мало работал, мало при, прикладывал усилий. Так и здесь. Ты находишься на периферии, потому что ты в этом виноват. Ты бы мог стать Лондоном, можно сделать из Киева Лондон. Ведь мы живем в современном мире, у всех равные условия, все же открытая система. Почему нам не сделать Нью-Йорк в Киеве? Почему не сделать Киев-Сити? Почему не переправить все потоки и центры принятия решений в Киев? Ведь равные же условия, играем же по-честному. Понял, что это невозможно, потому что это ложный космополитизм. Он заточен на старые центры силы. Это прозападные правила. И поэтому он не подходит Индии, не подходит Ближнему Востоку, не подходит ряду африканских стран, потому что он очень узкий. Поэтому, если идти в сторону просвещения, я бы сказал так. Первый космополитизм – это стоицизм, К1, космополитизм. Он чисто эллинский. Второй был создан в эпоху просвещения и либерализма. Это 18-20 века. Вот сегодня мы изживаем этот второй тип космополитизма. Третий космополитизм, вот Андрей о нем упомянул, это то, что мы еще не готовы к чему. Это новый глобальный порядок, который мы еще не видим. Там другие ценности должны быть. А другое отношение между странами, между личностями. Мы не знаем, что это будет. Как это вас лично касается и меня? Это вопрос, на что мы работаем, на какой порядок, на какие новые отношения, на какую картину, какая наша картина мира, куда она встраивается. Вот куда вы ее встраиваете? То, что вы ваши отношения к другим людям, к тому, что вы делаете. Это вопрос. Сделаем еще шаг. Кто бы хотел еще высказаться? Мы сейчас анализируем свои собственные картины мира. Я, скажу, я например, говорю, что мне от просвещения очень много. Пожалуйста, кто еще? Попытайтесь. Да.
1: Да. Чи пра релігії встановлюють певний сенс, що прибирає ці сенси і вікає питання взагалі на річчю. Там щось робити, ну якийсь сенс життя, в тому числі. Чи релігія дає певний маячок там, божественне, про свідництво взагалі прийде в експеріенту і І от втрата оцих орієнтирів, що в рівдії можна говорити про муки тілесні, про послідництво, створюють муки розумі. Ну, а. І, а це більше енергії, більше... Рослідництво — це для мене більше про Руси, чим релігійно, ну, скажімо так. Ну, чим релігійно,
0: чем аналий, он да. Да. А я сейчас с другой стороны задам вам вопрос и к каждому этот вопрос. Вот давайте примем этот лозунг просвещения и зададим себе такой вопрос: А требование зрелости каждому человеку, оно антропологически оправдано? Имеем ли мы право от каждого требовать, чтобы он был зрелым, или нет? Да. Ну да, чтобы он стал зрелой личностью, чтобы он имел мужество пользоваться своим разумом. Вот требования мы имеем право к каждому. Это требование или это пожелание или что это? Это призыв к Это требование к личности или нет? Немножко смутно выражаюсь. Готов ли каждый из нас быть зрелым, ответственным? И активными. Ак- Активное начало, зрелое начало в каждом или человеке присутствует или нет? То
1: есть это основывается
0: на предположении, что все либералы? Это исходит. Я хочу теперь до, достраивать эту картину мира. Я сюда подключаю антропологию. Мой вопрос. Антропология просвещенцев. Она чрезвычайно нас перегружает антропология просвещенцев исходит из допущения что все мы можем быть активными зрелыми мужественными решительными я спрашиваю так это или нет я не отвечаю спрашиваю вот вы живете среди людей наблюдаете за ними вот их пассивность их инфантильность это их действительно собственная вина то есть они виноваты в этом
2: так очень лучше. много. Людей. Очень да, много, да? Очень много людей, которые боятся И это их выбор, их
0: решение, Их не олень и просто сидеть. Хорошо. Я вижу, вы уже подковались. И замечаю прогресс. Но мой вопрос другом. Хорошо, они выбрали отсутствие выбора, они выбрали нежелание выбирать?
2: Мой вопрос.
0: Да. Вы усиливаете мой вопрос. В этом ли э, призвание каждого человека быть активным, постоянно рисковать, постоянно быть, э, как бы, все более зрелым, брать на себя ответственность во всех ситуациях? Это вообще
2: свойственно? То есть человека нельзя обвинять в том, что он там с первого аптаса наезжает сразу к нему мужески, а не мужеский, не, активный, не, и не может он пожелать чего не понимает. в этот То есть для тоже чтобы человек в он должен осознаться свою институте. Но это, опять же, волшебство. В частности, как оно случается, это среди того, что повезло. Общем, а инфантил до, до этих моментов даже
0: не может понять, чего это вы хотят. Так, это вот еще третий момент. Это, вот, это невозможно. Эти штуки мне казались так рано,
2: когда вообще не мог вообще ничего выдержать. Ну просто
0: ребенком. Итак, получается, что просвещение, вот я вас перекодирую сейчас. Мы можем видеть магия слов. Когда мы запускали слова мужество, риск, свобода, открытость, нам нравилось. Нет, 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 ну, скажем, потому что это правильно. А я перезапускаю, переколдовываю слова, я говорю о просвещении радикально, жестоко, перегружает нас ответственностью, о которой мы можем даже не догадываться, и ставит наше решение и наш жизненный выбор в зависимости от этого неведения. То есть фактически ты сам виноват, ты бедный, неуспешный, ну Потому что ты был незрелым, неактивным. Ты не перешел из состояния зрелости к незрелости, поэтому принимай, пожалуйста, мировую несправедливость, скажем, в распределении, как данность. Ты сам таков. А если бы ты был другим, ты, может быть, входил бы в один процент самых богатых людей мира, например.
1: Я понимаю, подключается в дикой картине мира романтизма. Ну которая да. просто говорит, что можно ничего не делать, жить как в сказке.
0: А это как бы баланс, мы же ищем баланс. я же говорю. У нас эти три картины, но мы к ней еще придем. Идея понятна или нет? Да. А, я постоянно я попадал в плен к таким героическим, скажем, зрелым теориям. Мне это очень нравилось, но чем больше ты живешь на свете, Чем больше людей ты узнаешь, ты общаешься с тысячами людей, ты изучаешь историю. Ты понимаешь, что нельзя требовать от всех людей быть не просто активными и зрелыми, а активными и зрелыми по тем правилам, которые ты сам прописал. Например, почему сколько проблем в Украине, а почему им не создать свой бизнес у себя там на месте? Почему им не придумать какую-то корпорацию, которая бы их обогатила? Ну слушайте, вы мыслите категориями не этих людей. Для них создать бизнес это все равно, что слетать на Марс. Да, для них создать свое дело или взять, уйти со школы или с детского садика, где человек получает там две с половиной-три тысячи, но сейчас там три с половиной, уйти и рискнуть это все равно, что играть в рулетку, стрелять себе из выстрелить себе в голову или нет. Его мысли работают по-другому. и Это большинство людей так думает. Это наша антропология, психология. Не все готовы ставить на карту. Но возникает вопрос э, идеи справедливости. Нужно ли из-за того, что не все готовы ставить на карту и рисковать, делать из этого выводы построения общества? Говорить, а, раз не можешь, твое место оправдано, твое место таково. И ты должен принимать богатство других. Должен принять, потому что у тебя нет этого дара. Но это уже просвещение, вырождающееся в либерализм. Потому что просвещение начинает, что мы все равны, мы все разумные существа. А либерализм пытается идти дальше и говорит, просто когда-то вы не сделали этот переход, не сделали этот выбор в зрелость. И теперь несете на себе ответственность вашей незрелости. Мы все равно на человека возлагаем ответственность. Может, это слишком сложно сейчас рассуждаю. Его ответственность, незрелость, это тоже ответственность. Это вопрос. Я сейчас не говорю, хорошо или плохо. Я говорю, анализ общества. Я же говорю, я подпадал под чары этих идей. И они естественны, потому что мы пришли через индоктринацию. Нас приучили так думать. Но я хочу сказать, не все думали так до 17-18 века. И не все думают так сегодня. Я согласен, что... С пассивностью людей нужно что-то делать, нужно их будить, нужно с ними работать. Но не ожидать, что ты можешь автоматически изменить их психологию. Это вопрос. Да, пожалуйста, у вас были... Да, <связывая>
1: Да. То есть это как бы очень резко и, возможно, для некоторых людей, наверное, более эффективно как-то это делать последовательно по методологии и подстраиваться от каждого конкретного человека, и когда он учит план, если заход, он
2: это, значит, что
0: его он перешел, это очень тоже интересная нить. У нас нет времени развивать, но очень да. интересно. То есть то, что нам кажется силой, да. может... Да, конечно да извне мы кажем что этот человек который создал свое дело он как бы он выплыл он окреп он мужественный он наш идеал но мы не знаем что творится у него внутри и как внутри
1: это
0: и как тяжело да. и потому что он должен в этом мире в котором выстроена система координат быть постоянно вот таким активным включенным зрелым вести за собой это большое бремя, которое сам на себе возлагает да, пожалуйста
2: да, да, Наша система, которую мы строим, она ну, экскурсия, наверное, ограничена, исключаем более счастья и внутреннего мира, ну, мира внутри себя. Uh-huh. для нас человек успешно, соответственно, некоторым показателям, да? А, Счастливы а, в нем. если мир внутренний мир, согласованный его внутренним внешнего? Может быть, он несчастный нище. Ну, кто-то. Хватает ли у него ресурсов двигаться, соответственно, своей миссии? вообще задача выполняется? Да, кстати, чью задачу выполняет свою, не понимая... Да, вы понимаете вопросы. И здесь наши темы
0: свободы оборачиваются бумерангом. Да. Мы говорили о свободе, риске, о том, чтобы выйти из состояния рабства. А можем прийти в ситуации, когда человек сам раб тех систем координат, которые накладываются на него. Хочешь быть успешным, ты не можешь быть успешной мамой, ты не можешь быть успешным просто, ну не знаю, почитаемым учителем в небольшом селе потому что та культура в которой ты живешь твоим ученикам внушает со всех утюгов со всех планшетов что твой учитель он лузер он неуспешный человек как ты можешь его уважать он тебе нравится он мудрый он тебя многому учит но ты знаешь сколько он получает как ты можешь уважать такого человека и во что он одевается и в какой квартире он живет вот эта система настраивает на то чтобы не идти этим путем таким образом громадная ценность которую несет этот человек со своей мудростью своим умением учить детей любить детей передавать им какие-то знания выводится из рамки успешности общества, потому что успешность работает как прокрустного ложа очень хорошо срабатывает на уровне формализации, поскольку либерализм придумал очень хорошую систему оценок. Она простая, она работает. Вот как в экономике работает, так и здесь. Все очень просто, меньше нюансов, картина мира упрощена, и мы знаем, кто есть кто в этой системе. Вот один из моментов. В каждом из нас это живет. меня Проблема со справедливостью. Справедливость это значит Принимать, уважать идентичность других типов жизни, других опытов, других ценностей. А эта система выстраивает плоскую систему ценностей. Все другие ценности она не признает. Она очень тоталитарна. Например, хорошо, если разум, а если у человека психические отклонения, но он добрый, его любят, и он любит.
2: Это куманизм, да. Но это получается, другое. что
0: если у него эта способность разума недостаточно функционирует, то он уже и не...
2: Да, Незрелый
0: человек. И мы его не можем уважать так, как э, других людей. скажем. Значит, интеллектуал лучше в нашем обществе, скажем по-другому. Значит, в нашем обществе главная личность ⁇ это интеллектуал. Просвещение к чему приводит? Значит, быть личностью значит быть... Это мне приятно. В моей системе координат мне листит просвещение. Значит, самый главный человек ⁇ это философ. Кто не философ, мы не будем с ними вообще считаться, потому что просвещение требует философа как главного, скажем, ну, представителя. Кто лучше всего разумные способности реализовать Философ. Но потом пришел либерализм, отбил у философа пальму первенства, это будет бизнесмен. Потому ну, что философ рациональность неправильно работает, а рациональность бизнесмена работает правильно. И тогда возникает конфликт между просвещением и либерализмом. Бизнесмен бежит к народу. Ну а народ, да. Хорошо, вот опять переходим к самим себе. То есть я показываю конфликты. А что здесь может сказать религиозная картина мира? Как она может идти конфликты с ними работать? Чтобы хороший? А что такое хороший?
1: <свес> угу. был хороший. Считаю, Смотрите, что-то что-то воздушные... вот давайте
0: по нашим трем идеям. Вот я подсказал. Итак, главное, чтобы человек был хороший, это на уровне личности. А на уровне справедливости, главное, чтобы в обществе ценили разных хороших людей. Главное, чтобы общество выстраивалось так, чтобы мы имели возможность ценить разных людей по их разным качествам, а не только по достатку, например. Ну и тогда мир, третья идея у нас, это первая, будет несколько сложнее. Это не мир открытого проекта, риска, саморазвития, самосовершенствования, а это еще и мир заботы, сострадания, взаимодействия.
2: Все равно космополитизм только в обществе. Вселенная мы не играет. Но, так, ну,
0: но, если, она не, гравит, но не, не надо усложнять без надобности.
2: Майори, Брюзные, например, Хорошо. Хорошо. общество
0: понимаемое в широком значении слова потому что наши отношения это и отношения с животным миром и отношения с природой
2: и, и
0: отношения с экосистемой да искусство. это более все широко конечно Да. И плюс селенная, конечно. После, после,
1: после. Да? После,
0: после. я прошу я понимаю это сложно я хочу чтобы мы не сбавляли интенсивности мы сейчас анализируем Задавайте себе вопросы, спрашивайте, как вы оцениваете других, как вы оцениваете себя, как вы оцениваете свой путь, свое призвание, свое место в мире, где я. Это все говорят эти мировоззрения, картины мира. Да, пожалуйста.
1: Хотя, например, тоже, что не сравнивается с людьми, которые на самом деле, то есть, например, росты, которые, как бы, они живут скорее какими-то там чувствами, другими совсем критериями, они тоже развиваются и в каком-то совсем в другом направлении. Вопрос, как бы, почему mm-hmm. они хуже или лучше, непонятно. А, и какое-то, получается, очень искаженное, понятие да, да, да. развитие. Развитие только человека,
0: только разум, а И развитие вершины, вот посмотрите, вот Александр, мы с вами об этом говорили в дороге. Посмотрите, тогда молодой человек или молодая девушка, которая хочет реализоваться в жизни, ну, скажем, ей 12, 13, 14 лет, она же попадает в картину мира, навязанную извне, когда сделать что-то значительное, значительное в системе просвещения, это стать выдающимся писателем философом или политиком все но вот что за великие деяния это, это. все остальное не дотягивает в системе скажем либеральной здесь что-то значительное это ну не знаю стать миллиардером и с помощью своих доходов ну как-то помочь человечеству не спрашивая хочется оно или нет но принести ему счастье дать ему счастье насколько ты это можешь или помочь счастью других ну, там, провести дороги, построить, там, обновить дома. Давать ли жилье этим людям, возникает вопрос уже конфликт в теории справедливости. Даем ли мы больше инфантилизации или нет? Другой вопрос. В отличие
1: от религиозного, ну, все три эти картины, да. что, в принципе, оценка, и само понятие успеха, оно больше ориентируется на какие-то внешние показатели. Время, как это
0: Калькулируемое Не только внешние показатели, но измеримый. Успех это измеримая величина, которая приводится к каким-то критериям. Ну, а Самое деле измерения, как
1: бы да. человека, уже как-то своеобразно, да, скажем так. А в другим городах система больше на то, что происходит внутри человека. <соценно> а можно сказать, что, так, что распространение проводило инфантилизм? То есть я пытаюсь. Интересно. Кстати,
0: вот переставить <соценно> эту картину абсолютно перевернуть. <соценно> да.
1: что Если ну, даже представить, что человек жил плохо, но он полагался на себя, он как раз был ответственным. Если он не посеял, он ничего не получил. Если он там не сделал, он понимает последствия. То есть он всегда отвечал за свои поступки, потому что его природа всегда наказала, если он поступал вполне А просвещение, создав идею прогресса, породило условия, в которых можно будет найти. И дало еще возможность быть, ну, породило ловушку, себя дала демократию. Получается, что мы находимся в ситуации, когда э, просвещение порождает эффективность, через прогресс дает убеждение, что все мы равны, mm-hmm. это мы все не равны. Операция на астетизм и всепросторожность, но мы должны друг другу, образом поддерживать институции и так далее. И мы сейчас находимся в этой ловушке, mm-hmm. мы берем по кругу, забрали демократию. Это сказать, что кого-то мы обижаем или кого-то мы мечтаем считаем достойными наступаем на достоинство, хотя прекрасно мы это делаем. Успешность,
2: успешность, а не успешность и ответственность это плохо.
0: Ну, да, могу, чтобы, да, Значит, завершите, это, это интересно. Понятно, что мысли это всегда риск, но это очень интересная картина. То а, есть мы приходим. Я прихожу на помощь с конкретными примерами. Получается, что вот в современном мире как никогда востребована вот это понятие зрелость, ты самостоятельно, ты сам выбираешь. В современном мире каждый выбирает свою судьбу, свое призвание. А с другой стороны, мы видим все больше людей, которые не способны это сделать не способны элементарно помыслить, не способны элементарно принять решение. И ваш тезис состоит в том, что с просвещения началось выстраивание системы, внутри которой парадокс. Она провозглашает идеал зрелого, просвещенного, свободного индивида, но при этом создает пространство для инфантилизации, поскольку в этом пространстве Легко сохранить себя и не принимать никаких решений, будучи абсолютно пассивным. Ну, да. На тебя возьмет общество эти заботы. Если раньше урожай не собрал, там не знаю, сколько-то не сделал м-м, коз, как кузнец, да, но ну, тебе просто ты не выживешь. Есть внешний мир. А мы создавая комфорт, мы создаем вот эти ниши, где человек
1: может неплохо существовать. Тогда идеальная форма идеологии просвещения это либертарианство. То максимально уничтожает всех, выживает тот, кто успешный. Ну, по сути, да, но, но не то, что успешный. Тот, кто умеет выживать в мире и берет на себя ответственность, тот uh-huh. выживает. Кто нет, тогда посвящение закрывается на гепатериалстве, когда мы убираем все христианские ценности, тогда мы выходим ну, в чистую, жесткую рациональность. Вот тогда,
0: вот так и должно тогда появляется противовес это социал демократия и коммунизм, который, критикуя жесткие формы капитализма, пытается выстроить систему перераспределения. Пусть богатые, в мягкой форме, пусть богатые работают, платят налоги, а мы, государство, будем перераспределять доходы и содержать какую-то часть людей на каком-то уровне благосостояния. Это нерешаемые вещи. Я просто говорю, что эти картины мира сосуществуют. И каждая из систем выбирает какой-то баланс свой. Германия свой, Польша свой, Украина свой, Россия свой, США свой. Очень сложный мир. Но я хочу вам показать, что в основании лежат вот эти картины. Кто личность? К чему ей нужно стремиться? В какой мир эта личность выстраивает? Какие идеалы? предлагаются в системе, в картине мира для подражания, что значит совершать значительные поступки, великие дела, менять человечество в лучшую сторону, помогать людям. Вот все эти простые вопросы принимают совершенно разное значение в разных картинах мира, скажем, в христианской, в просвещенческой, в либеральной, в коммунистической, скажем, в романтической. Самый яркий романтический образ, он повлиял на романтизм, это Наполеон, который готов, он некий герой. Это позиция героизма. В мире есть герои, а есть большинство. Герой должен служить большинству и
1: так далее. В моем представлении, в логике, это, наверное, должна Украины распад ⁇ А
0: в смысле распределения? Политику распределения?
2: Okay. Okay. Детализируйте
0: okay. свой мысль. То есть поддержка неимущих или э, слабых групп?
1: Выбор поведения. Uh-huh. У каждой э, системы стремятся к балансу? Да. Перераспределение, там да, тоже будет такой тезис. А в Украине он получается как бы легархическим, э, да, вот Это из баланса. То есть и все работает с накоплением здесь, распределения, э, отчисления налогов на, на элементическую систему и введение ее отсюда. То есть, если понимаете, как говорит эффективную модель то она звучает о том, что личность справедливости мир как раз именно усиление вот этих процессов. И тогда, как я вот вижу, в конце концов эта же страна распадется. Uh-huh. То есть вот есть механизмы, которые работают негативно на институты норм... нормального, а не на институты государственного строя, которые эффективно были реализованы например, идею того же самого просвещения что, с что другой, с бабачей, с uh-huh. вот. и, и, и она отсутствует. И, и получается, что как бы, если понимать такую сторону, то... Это эффективно, но, соответственно, не может отжить,
2: То, что оно для это же страшная тайна, же красивая ну, же не доход, но, конечно, не, не, ну, Про да.
1: картину уже не разговариваем. Mm-hmm. я понял, что оно выбирать не выбирает, но mm-hmm.
0: mm-hmm. ну, Можно завершить буквально кратким минуту комментария интересный. Здесь кончается моя компетенция, потому что я не экономист. Но в такой системе, где придуманы наднациональные финансовые структуры, такие тела, как Украина, они поддерживаются за счет финансирования для какого-то минимума выживания. А отсюда это и создает дестабилизирующую обстановку в мире, потому что эти финансы или там спекулятивный капитал, эти финансы, Они должны перекачиваться, они должны, скажем, снабжать развивающиеся страны или слабо страны. Отсюда система долгов. И то, о чем говорит Андрей, например, если человек не собрал урожай, он это почувствует. То в этой системе поддержка финансовая, она нивелирует. По логике эта система должна развалиться. По логике Украина не самодостаточная, не обеспечивающая себя система. Но э, мировая система делает так, что этот больной организм каким-то образом себя воспроизводит. Эта болезнь загоняется внутрь, и она существует годами. Возможно, будет существовать еще лет 100-200 в таком состоянии. Да, потому что есть поддержка да, через разные банки, там, МВФ, э, Европейский банк реконструкции и развития, и разные доноры и так далее.
2: Самое,
1: учу,
2: самая да. большая картина украда, это не в том, сколько денег украли, а сколько мы с вами не заплатили. Это все ну, налоговые системы, мы не доплачиваем. Да, это
0: сложно. Мы сейчас уйдем от экономики, да, но это, это немножко сложно, это тоже вопрос. Итак, вот мы рассмотрели еще раз: картина просвещения. Она в нас преобладает, например, в старшем поколении. Но он также присутствует и в системах образования, опыта поколений более молодых. Какие то каналы? Естественно, что это схемы поведения, это литература, это фильмы, это книги ученые, которые мы читаем и так далее и тому подобное. Может, мы все это сделаем. Просвещение ⁇ это грандиозный проект, и я его сейчас не критикую. Но просто то, что вы говорите, по примеру, это работает, если все обязаны уметь плавать.
1: Здесь какая-то критическая масса, которая нет. Да, это, ну, же, ну, это, когда с... это всегда не только кто-то кто-то не Да, Как вот бизнес, школе, милиция – это 5, 8%, даже, конечно, 4-5%. И без последнего до 15%, которые держатся. А для остальных, кто говорил, первых если не было
2: Бога, надо было бы Здесь я
0: просто сейчас, да, это фраза Вольтера, важная как раз. Но с одним отличием, я хочу, чтобы мы вышли такой на финальный образ. Вы подумайте, чтобы еще какие детали проработки мы еще не упомянули. Но в чем большое завоевание просвещения и в чем... Те вот конфликты, о которых мы говорим. Система до просвещения строилась очень просто. Были небольшие группы элит, было большинство. У Канта в текстах это названо патерналистским проектом. Но, в принципе, это опека над большинством. Задача королей, задача священников или духовных лидеров была в том, чтобы опекать, как отец сыновей, дочерей, опекать, поддерживать, помогать. Для этого они получали образование, получали статусы. Их задача – работать сверху вниз. Большинство же, получая опеку, занимается своим делом. Но эта система была обнаженная, она была понятной. Особенно после Вестфальского договора 17 18 век европейские государства на этом строились. Например, какой веры король, такой обязаны быть веры, все подданы. Его обязанность соблюдать и охранять протестантизм у протестантов это и называлась задача суверена. Если он англиканин, все должны быть англиканами. Если он католик, все должны быть католиками. Это то, что не удовлетворяло деятелей просвещения. Действительно, это жесткий проект. Тогда они выставили другой элиты, большинство, я бы так графически рискнул изобразить, это сообщающиеся системы. В принципе, просвещение утверждает, что элитой должны стать все. Абсолютно утопический проект, то есть вот умение управлять, видеть, рисковать. Пользовался своим разумом. Это задача всех. И поэтому задача постепенно просвещение. В чем прогресс выстраивался до, до Пинкера, а тогда: прогресс в том, чтобы э, расширять круг просвещенных все больше и больше и больше, вот расширять просвещать народ. Уменьшаю область для, для, для манипулирования. Но э, наше время, как бы просвещение, работало с этими. 300 лет прошло, оно показало третий более серьезный уровень, над которым мы не знаем, что с ним делать. Мы теперь увидели трудности. Вот программа просвещения, она оказывается не такая прямолинейная. И мы создали те институты, о которых говорил Андрей, которые блокируют эту активизацию просвещенческого проекта. Ведь в нашей системе демократической нельзя принуждать, нельзя возлагать обязанности. Мы не можем сказать, что ваша обязанность постоянно работать над собой, развиваться. Нет таких законов. На уровне вот, до Юра системы современной демократической я могу избрать любой соц. способ жизни, который захочу. В том плане, что если я хочу смотреть сериалы, никто мне не заставит делать обратно. Я хочу там, не знаю, просто бездельничать, никто мне не заставит работать. Система не может возглавить на меня обязанности. В этой системе проект просвещения блокируется, потому что манипуляция большинством в 20 веке укрепила у большинства уверенность, что они и так уже все знают. Они достаточно понимают, что происходит. И они категорически не принимают от элит каких-то просвещенческих проектов. А элиты, в свою очередь, как ваши олигархи, понимают, что им нужно усиливать статус-кво. Поддерживать иллюзию сообщающихся сосудов. Поддерживать иллюзию демократического равного свободного общества. То есть просвещение требует свободы. Современный мир имитирует свободу. Просвещение требовало зрелости. Современный мир создает иллюзию зрелости. В этом ситуация усложняется. Она еще усложняется тем, что через технологии мы получаем возможность высказываться абсолютно обо всем. Я об этом говорил на других практикумах. То есть Любой представитель большинства может заявить о своей позиции, может поддержать лайком голосом на выборах, покупкой плохого продукта, плохого фильма, например, и так далее. В этой системе проект просвещения сложнее реализовывать. И если мы приходим внутрь каждого из вас, вашей мира, нужно это понимать, а с чем мы имеем дело. Это сложно. Да?
1: Сейчас просто с остро-разрушенной каждый мнение по любому поводу его, как бы, вот, соответственно, м- теряется ориентир, как бы, а кто эксперт, а кто не, эксперт, первых Да. кто, кто, может, кто И, И... То, что думаешь, ну, опасность, как бы. изнутри это выглядит так, что ты думаешь, что ты разобрался, ты думаешь, что ты понимаешь, что на самом деле ты вылез. Ну да, а можно, мне кажется, что проблема не в том, что иерархия, иерархии никогда не делают, мы же мы стремимся к иерархии и хотим получить знания от лучших. Мне кажется, что доступ к иерархиям стал размытым. то есть раньше было понятно, вот есть да. Тоже да. Правильно, да. профессор, а сейчас, как можно
0: а почему вот, Андрей? Почему давайте доведем это мы до Скоро мы заканчиваем, но здесь острая важная вещь. А почему? Потому что имитируя свободу, имитируя равенство, вот эти элиты, иерархия, она должна маскироваться, обманывать большинство и говорит "Да слушайте, мы же такие, какие вы". И в принципе мы тоже вот в таких клетчатых рубашечках ходим, там гуляем. Тоже видите, я бургер ем. А вот я его кока-колы запиваю. И, в принципе, я такой же простой парень, я такая же простая девушка. Или маскируется. И э, это еще больше поддерживает людей, что, ну, в принципе, между нами никакой разницы, разницы нет.
1: Ну, а, может быть согласен с чем-то плохо. Если это детектив страны, сказать, что а, пробуженность и решительность, когда очень мало людей посвященных на самом деле. То тогда можно, ну, там закинуть что не главное иметь мысль, а уметь еще, ну то есть это вопрос к мудрости, мысли и действия. Точно. И к морали. Точно. И тогда мы выходим на действие, угу. а в современном мире, к ну, типа, действию. Ну,
0: оно блокируется. Оно
1: блокируется. Это угу. а, ну, не забошую систему, что маскируется. Мне кажется, что не, не ставим. В данной сегодняшней ситуации реально получаются такие субъекты, которые вот смотрите, я простой парень, вот смотрите, я простой бизнес, вот смотрите, сколько там возможностей и так далее. Они реально есть независимо от знаний, независимо от каких-то там особых действий, может и действий энергичных. Но мне кажется, что они существуют. Они это есть. Ну, то есть, если, грубо говоря, понятие, ну, то, как я это вижу, то есть там есть, допустим, люди, которые ну, стремятся быть успешными или просвещенными, есть бульбашки, которые реально получаются именно в этой экосистеме. То есть хочешь ты быть просвещенным? Стремися, а думай, что если ты это там сложный путь, размытый путь к этому всему. Но есть бульбашки, которые вот эта пути система генерирует эти бульбашки. А может быть все-таки есть и вот этот как бы верх элиты, которые uh-huh. искусственно когда они между собой коммуникацируют, эти все преподносят вот так, они делают там свое вот это дело. Вот я Я считаю, что вот именно.. Как бы, то, что я думаю, все-таки вот элемент в этом нашей дискуссии, я уложу, что вот эти выборки не существуют сами по себе. Вот так вот есть в природе, там, я не знаю, вот какая-то паутинка появилась, вот эти экономические рынки, которые действительно при стечении обстоятельств, и какой-то эмпатии, ближе
2: сторону, да. идея
1: идея того, что денег да? нет, их да? излишества этих это денег, не это не факт, не реально факт. То есть и
0: моя идея. Ну вот, ее важно для себя прояснить. Вот сейчас мы завершаем, чтобы вы со своего видения, увидев, как строятся эти картины, видите, что просвещение это глобальная картина мира, которая инсталирована в каждого из нас на разных уровнях. И не только в каждого из нас, но и в ваших там, дедушек, и бабушек, и прабабушек, и прадедушек. Она доходит до вас. Она влияет на наши решения, действия, на то, как мы себя понимаем. Понимаем других. Кто мы, где мы, и что делать. И у каждого из вас сейчас, вот я внимательно слушаю, эти идеи вдруг преломляются совершенно в других, в других контекстах. Вы по-разному их озвучиваете, вы видите разные проблемы, разные задачи. Это значит, что эта картина мира прошла через вас, вами усвоена и переосмыслена. То есть, картина мира просвещения у вас живет по-разному. Так же, как и религиозная картина мира, в каждом проявляется по-разному. Но поскольку это не прояснено, важно это прояснить. Например, создать свое дело, свой бизнес, является ли это автоматически принадлежностью к элите? У нас – да, у нас – да. Возможно, в других мирах – нет. Если человеку удалось, скажем, в 20 лет создать свое дело и заработать, скажем, хорошую сумму, то какая-то система координаты говорит, ну, значит, ты молодец, все правильно, и ты
1: реализовал себя.
0: И он начинает чувствовать, да, действительно, но я элита, я себя реализовал. Но это ребенок, у которого появились большие суммы. И в том обществе, в котором он живет, непонятно, что с этим делать и как. Как их употребить, как реализовать, как взаимодействовать с другими людьми. Потому что общество не дает сигналов, как это делать. Практически он остается на свой выбор, на свое решение. Это сложно. А вот та, та книга, которую я рекомендовал, завершаем, это ⁇ Смерть экспертизы ⁇ Там есть интересный случай. Девушка-аспирантка, находясь в декрете, пишет работу, ну по-нашему кандидатскую. Она касается каких-то химических средств отравляющих. И она не знает, что такое зарин. И она пишет в твиттере, "Там друзья, помогите, лучше понять газ зарин, как он состоит, как его описать. А в это время видит ее сообщение подвизору, лучший специалист по Зарину и вообще по вот этим веществам, он в Лондоне живет, профессор, и говорит, что во-первых, это не газ, и, во-вторых, и начинает описывать, что такое Зарин. И их переписку фиксирует другой ученый, она им выпала на глаза. И эта девушка вместо того, чтобы поблагодарить его, она начинает осыпать его ругательствами, ну, это англоязычная переписка, но там сплошные запики, завод, точечки идут. А как ты, вот нехороший человек? Куда ты лезешь? Я знаю, что Зарин это газ. А что ты мне хочешь доказать? Ты что, дебил? И так далее. Вот начинается такая переписка. Потом он говорит, спокойно, вы погуглите. Меня зовут так и так. Погуглите, потому что я ну, я считаю одним из лучших специалистов в этой сфере. Так главное, что ей это не помогло, поскольку она, это Твиттер, Ну, мало ли кто ей там пишет. В конце концов она сказала, что ну и что, ну да, и кто ты такой вообще и так далее. На этом закончился их разговор. Но этот ученый, второй со стороны, который зафиксировал э, этот переписку, говорит, это тип, показатель типичный нашего времени. Иерархия разрушена, девушка вбросила в массу, значит, что такое Зарин, получила квалифицированный ответ и тут же агрессию свою направила э, по адресу этого человека. Потому что ее-то видение не совпадает. И мы видим, что это происходит повсеместно. Скажем, любая переписка в социальных сетях между специалистами и неспециалистами блокируется. Вот я вам последний пример скажу. Я вчера в связи с одной из своих тем просматривал ряд видео. В видео сейчас можно найти в YouTube потрясающие вещи. Там можно доказать любую чушь. И, например... Есть даже такие вот дамы и джентльмены, у которых по 500-700 тысяч просмотров, они рассказывают, что сталинизм это вообще прекрасно, это очень хороший менеджер. Это вот буквально 3-5-10 лет назад, вот серьезно сидят площадки, а это все все преувеличили, это же все ерунда, все эти сталинские репрессии, все эти архипелаги-гулаги, это все придумано. Ну да, были какие-то крайности, да, некоторые страдали, и оправданно страдали. Ну там интересно, что там троцкисты, да, но ну, Сталин был прав и так далее. И это серьезные люди, которым 30, 40, 50, 60 лет. А исторические исследования уже гораздо меньшего просмотра. Например, когда ты вводишь в поиск в Ютьюбе предатель Родины и так далее. откуда это? Я завожу сложение. И действительно, первые, в основные вот эти вот ролики... 500-600 миллион сто тысяч просмотров, что Солженицын предатель Родины, что он был сексотом, что использовал КГБ, что он все выдумал, все это придумано, архипелаг ГУЛАГ, придуманная вещь. Запад его поддерживал, что победить Советский Союз. И это в первых рядах. То есть социальные сети сделали таким образом поисковую систему, что если я хочу что-то найти, ну, скажем, я юноша или там, девушка, там, которая начинает свой путь. Я начинаю поезд через Google или через YouTube канал. На меня тут же вываливаются эти с умным видом джентльмены и дамы, которые рассуждают о том, что жертвость тонизма преувеличены, все было окей, классно строй. А, вот. а голодоморов не было, там тоже говорят, что ну да, конечно, мы же хотели быть промышленными, продвинутыми. Нужно было деревню построить хорошо вот, колхозы построить зато потом вот танки у нас трактора и так далее это все всерьез обсуждается вот у меня вопрос как человеку занимающийся этим вещами а как потом переубедить зрителей этих э, э, роликов вот этот николс очень прав в этой книге смерть экспертизы если профессионал начнет дискутировать вот с этим человеком у которого 600 тысяч просмотров то Тоже сам факт их дискуссии легитимирует этих профанов. И что может сказать профессионал? Он начнет копаться в цифрах, в исследованиях, его закидает шапками этот профан, он скажет, что это все заговор ученых, что это все придуманные специально какие-то кем-то проплаченные компании. И что против этого возразить? Если человек оперировать фактами, документами, книгами, ему говорят, что все это сфальсифицировано, а верь мне. Мы попали в ситуацию, когда эта вещь очень сложна. Вот это ужасы социальных сетей в этом плане. Я ими пользуюсь, это прекрасно, но оно увеличивает непрофессионализм и делает невозможным дискуссию профессионала вот с таким вот блогером-властителем дум.
1: Это как раз история просвещения и прогресса.
0: Да. Ага. Это технологическая иллюстрация.
1: Представляешь, если ты не делаешь ты, различать, ты, мыслить, ты
0: Ну и главный профессионал, который захочет тебе помочь разобраться, вот как Зарином, например, или вот с Сталиным, да? Профессионал будет смешен в дискуссиях с вот этим блогером или лидером мнений, который размажет его в очном поединке
1: Финкер, работа, по, по стене. База. Объещения нужно подавать в соответствии с культурой. Ну, Коммуникация выстраивается в соответствии с культурой. Да? То есть, то есть старые идеалы никуда не ну, Старые м-м, примеры э, постулатов никуда не ведут, если просто на правильное И э-э, если мы попадаем в мир, где основная масса людей, смотря Google, YouTube, становится якобы типа профессионалами. <скрыв reviewing> думая что в твоем болоте не вот это профессионально профессионально то играть в их игру мы проиграем потому что нам будет ну а
0: вот вопрос в какую игру играть и вот да. здесь непонятно
1: а, настоящий профессионал проводник он нужен радиовую игру того,
0: вот чтобы... и вопрос какую и некоторые либеральные элиты говорят, нужно запрещать.
1: Где? Где он, Да, вот еще, пожалуйста. Ну, где? 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 где Ну, вот а, ну, еще да.
2: Да, да, а вот это парадокс. Но, в, в, в этом вы в, в этом?
1: рацию, мы тоже все, типа, витубщики.
2: Я не за них. Я просто про то, что надо
1: фильтровать. Пересмысливать типа, учителя, который был, типа, надо типа выпить где-то в Ну скажем, это
0: выделилось проект антипросвещения. Созданы такие способы подачи знаний, фактов, событий с которыми трудно конкурировать э, людям занимающимися идеями фактами и событиями фактически это контрпросвещение.
1: на сайте Викфедия, философы на английском языке в основную проблему что очень много self-философов uh-huh. которые, вот, вот. которые размывают всю новую философию
0: и с другой стороны я согласен с точкой зрения что в таком случае профессионалы тоже должны каким-то образом быть публичными иначе тогда совсем они будут морганизирован ну вот
1: не а uh-huh. в системах э, плюс идет к uh-huh.
0: Ну вот то, что мы дискутируем сейчас, мы находимся в картине мира просвещения, мы дискутируем о том, как лучше просветить большинство, как с этим работать, как лучше сделать человека просвещенным и зрелым, да,
2: пожалуйста. Как мы на свою жизнь, жизни, для своего. Сейчас мы должны как-то строить, а, другие карты мира. Как,
1: а, и не Да, а вопрос.
0: Мы не можем запретить YouTube. Да. Или мы не можем запретить те ролики, где говорится о прекрасном Сталине как менеджере скажем деструкция знаний я ценности я знаний
2: сделала, да. Да.
0: обесценивание знаний экспертов скажем обесценивание экспертного знания ну потому что если экспертное знание уже не Спасибо. важно то мы теряем ориентиры для поведения
1: то есть экспертное знание, оно, ну, правильно, а вариантов э, не Оно побеждает. И поэтому можно просто, ну, а, Количеством а, лайков, поддержек... Вы считаете, вы, я читал, я а. угу.
0: Хорошо. Ну вот, кто-то еще, может быть, выскажет завершение, Также так видите?
2: экспертное знание философии?
0: Экспертное знание. А. да, безусловно, Конечно
2: поддерживается
0: количество почитателей? Экспертное знание? Не, ну, экспертное знание пока это люди, которые себя зарекомендовали, закончили университеты, опубликовали монографии, признанные сообществом, то есть несколько шлюзов. Человек должен иметь, естественно, закончить желательно лучшие университеты своей страны, получить диплом, продемонстрировать на уровне статей и книг, какие-то свои умения и быть признанным в рамках сообщества. Потому что у нас есть много таких философов, например, в Украине, которые, ну, собственно, чьим мнением дорожат, скажу так мягко, но они не принадлежат к сообществу. То есть, сообщество не считает их философами. Это может быть проблема сообщества, не этого человека. Другой вопрос. Но это у нас возможно. На Западе такой вопрос невозможен. В Америке, в Польше, в Франции, в Германии все-таки пока еще работают эти шлюзы. Что хорошо, плохо, я сейчас не решаю. Сейчас вот эта тема. Что с этим делать? Запрещать мы не можем, потому что они будут сам в другом месте порождаться. И запрет будет только усиливать мнение вот профанов, а значит что-то от нас важное скрывают, опять эти элиты хотят нами манипулировать не дадут нам правду услышать. То есть мы попали в сложную ситуацию. А ну да, да, ну
1: пожалуйста. В инфляции по инфляции, например, канал Космолупа, который очень хороший, но он как раз очень популярный. Каждый учебник, то открытие, чем он занимается, среди воды, новинках, и это прям становится все более популярным. Может, там не все идеально, но, тем не менее, это очень хороший противовес. И в долгих игр, там же идея да, противодействия этой самой интерфью, это как бы и аллергия. Чем больше скорее, вложен в, в те ролики, которые эксперты, чем лучше эксперты адаптируются, тем лучше
0: Хорошо, оптимистично. Надо
2: изучить, почему их так смотрят. Они хорошо сделаны, они просто люди... С... Такого инстинкта
0: быть против или почему это такое происходит? Ну, есть ряд от... Одного ответа нет почему. Ну, например, с Солжениццем непонятно почему. Ну, там Каждое почему надо отдельно, но с Солженицем понятно. Человек, который претендовал, его записали уже ну, авторитеты. Одного из величайших писателей 20 века. Человек, бросивший вызов системе, обрушивший фактически систему. Человек классик 20 века. И вот когда эту величину, Бросают на землю, не спровергают, топчутся ногами и говорят, что это вообще никто, это предатель на самом деле. Да и он графоман, а не писатель, да и вообще и так далее, и так далее. Это нравится большинству, потому что ну, это как кумир, и в школе нас заставляют его читать. А вот умные люди говорят, что это вообще никто. И если мы его вот так вот на такой уровень не нам приятнее. Мы тогда сами повышаемся. Это психологическая компенсация. Что-то значительное бросить вниз, и тогда мы на этом процессе приподнимаем себя. Это давно работающий психологический механизм, когда но вот, а вы знаете, это великий писатель, потом да? все украл о, слава богу, и так далее. Или вот смотрите это великий музыкант или там рок-музыкант. Да видите, он же музыку стащил у, у другого, да, он вообще плагиатор сплошной. И петь он не умеет играть, не умеет как и я играть на гитаре. Случайно стал знаменитым, случайно стал всеми признанными. Вот на этом работает, вот, большинство оно требует жертвы, и вот эти сайты бросают в топку несправедливость этих всех вещей. Но ну, опять же, и также могут и по научным этим вот пройти вот. Хорошо, на сегодня все. Да. Я хотел бы, чтобы вы те жемчужины, которые вы бросаете, вы выписали в последовательное рассуждение. Где вы в посвящении, что вы принимаете, что вы не принимаете что на вас действует и вы им руководствуетесь, что вы не можете принять по тому, что, по каким-то основаниям.